0: Olá pessoal, esse é o Alô Comex, um podcast criado por mulheres para falarmos sobre o vasto mundo do comércio exterior Sejam todos e todas bem-vindos e espero que gostem bastante Olá, queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Se você estuda COMEX, trabalha com COMEX ou tem interesse em conhecer mais sobre os temas que permeiam este mundo, este podcast é para você. Eu sou a Tatiana Pereira, a host do podcast, e hoje a nossa conversa vai ser bem diferente. Para começar, já adianto que nunca gravamos um episódio que tivesse tantas pessoas presentes. Então vamos lá. Érica! Érica! A
1: palavra está com você. Eu sou Erika Sardin, criatura polivalente. Seja no Comex, nas compras, licitações, moda, enfim, na vida. Diariamente, dedico um tempo com muito carinho e de maneira emocional ao Hub Mulheres no Comex. Projeto que acredito muito. E aqui, além de co-host, faço as edições de som dos episódios. Sejam muito bem-vindos, amigos de Riso e Pranto neste vasto mundo dos movimentadores da balança comercial. Rê, hey, agora contigo. Bom, eu sou a Renata Ribeiro. Eu sou consultora em comércio
2: exterior e também sou exportadora de pedras. Além disso, eu sou voluntária do Hub Mulheres no Comex. Eu atuo na parte de comunicação de todo o Hub. Estou nessa parceria com a Tati com a Erika como co-host do Alô Comex. Minha apresentação não é tão pomposa quanto a da Érica, mas eu também sou polivalente, tipo bombril, estamos aí para qualquer negócio. Vamos lá? É isso aí.
0: E este episódio está muito especial. Não importa a data que você está ouvindo este podcast, mas ele foi gravado no dia 11 de maio de 2021, aniversário de 10 anos do Comex da Depre, mais conhecido como CDD, e na próxima semana, no dia 18 de maio, comemoramos um ano do podcast Alô Comex. No episódio de hoje, vamos conversar então com a Sinara, a fundadora do Comex da DEPRE e alguns de seus seguidores mais assíduos do grupo, mais conhecido como CDD. Então vamos lá? Sejam bem-vindos todos. Eu queria que vocês começassem se apresentando. Vamos lá, Sinara, se apresenta para a gente quem é você aí no CDB?
3: Legal, obrigado. Primeiro, obrigado, né, por pelo convite aí, tá participando desse podcast, é um prazer estar tá falando com vocês, tá participando aí do, do hub é, Mulheres do Comex do podcast, tá? É, bom. Então, meu nome é Sinara, né? É, eu sou criadora da página Comex da Depre. Uh, eu falo do Rio Grande do Sul, tá? mais especificamente da cidade de São Leopoldo, que fica aqui pertinho de, de Porto Alegre, região metropolitana. tá? É, também sou cofundadora da empresa Faz Comex, que é uma empresa de tecnologia para Comex. Tá? Mas hoje estamos aqui então para falar aí do CDD, do Comex AD Preto.
0: Excelente! E agora vamos lá para os seguidores, assíduos, amigos aí do CDD. Tiago, se apresenta para gente, quem é você?
4: Bom. Primeiro, obrigado pelo convite, muito, muito feliz de fazer parte aqui do, do podcast Mulheres no Comex, eu sou o Thiago, falo de Londrina, no Paraná, trabalho com consultoria em comércio exterior, já estou na, na empreitada por conta própria aí há sete anos, quase 16, sofrendo no Comex aí, né, os meus cabelos brancos no alto dos meus 33 podem falar por isso, e, bom, então aqui né, o CDD falar para vocês que é um alívio no dia da gente, com tantas, tantas pressões por prazos, custos, etc e tal, a gente consegue no fim do dia dar risada de todo o sofrimento, então é, é muito bacana fazer parte dessa rede, dessa troca de experiências que, que o CDD traz para a gente, né, a gente aprende pra caramba, compartilha muita experiência, eu particularmente... Tive algumas experiências engraçadas com argentinos, né, lido bastante com eles e depois a gente entra no, no mérito da, dessa parte da minha atuação. É realmente muito bacana estar aqui com vocês hoje.
0: Excelente. Muito obrigada, Tiago. Agora é com você, Camila. Quem é você? Ei, gente. Sou Mineirinho Uai. Moro aqui em
5: Divinópolis, a 100 grandes quilômetros de Belo Horizonte, capital do estado, mas trabalho com comércio exterior já há alguns anos. Sei que vocês não estão me vendo, mas eu não sou tão velha assim. Sou mãe, comex e trabalho... Sou uma visa, hater e lover ao mesmo tempo. Além de trabalhar com insumos químicos há mais de 10 anos... Eu trabalho dentro do COMEX na linha de INPE e Exp ao mesmo tempo. Então, eu rodo o balcão o tempo todo e fico muito feliz de ter sido convidada para a gente poder conversar muito, de muita coisa séria e de muito meme também, que a gente fala muito bem sobre eles.
0: Vamos falar bastante disso mesmo. E você, Lili?
6: Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sou a Lili... <risos> É, sou do interior de São Paulo, Jundiaí, fica bem perto, na verdade fica entre São Paulo e Campinas Trabalho com Comex há pelo menos aí uns 14 anos Então, ainda bem que ninguém tá vendo a gente, né, para não poder julgar a idade eu sou, Hoje eu tô um pouco fora, tentei sair do Comex, mas não tem jeito, né, a gente acaba voltando de uma forma ou outra então, hoje eu tenho o meu próprio negócio, mas ainda assim faço uns prilas de Comex, não tem jeito. A gente tenta fugir, mas o Comex sempre está aqui atrás da gente, né? Estou <risos> muito feliz em poder em ter sido convidada, em poder participar aqui com vocês esse momento especial, comemorando aí 10 anos de CDD e um ano do podcast de vocês. Então, estou muito feliz, muito feliz mesmo.
0: É isso aí, hoje aqui é festa. E por último e não menos importante, Sidão Fistarol, quem és tu?
7: Olá, olá, gente. Boa noite. Primeiramente, agradecendo o convite de vocês. Esse programa especial de um, quase um ano já de, do podcast, 10 anos do Comex da DEPRÊ. Então, eu sou o Sidney Rodrigues Fistarol, das 8 às 18. <risos> Partindo disso, sou o Sidão Fistarol. <risos> Muita gente acha que meu nome é Sidão mesmo, mas é Sidney. <risos> Eu sou eu sou de Blumenau, Santa Catarina, Eu, como vocês são polivalentes, eu sou meio, eu sou nômade, eu sou comercial, então eu estou em uma cidade diferente por semana, em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, eu estou aí na rua. Então eu faço a parte comercial de Trading Company e despacho aduaneiro, Aqui para o Grupo DIA Comércio Exterior, eu falo que é grupo para ficar imponente, grupo. Então, e também, algumas vezes sou colaborador da página Comex da DEPRE, da Mamãe Sinara. Depois a gente conta ali do, do primogênito, beleza? Valeu!
0: É isso aí, hoje aqui vai ter muita festa mesmo, muito assunto, muito papo. Então vamos começar. Eu queria, é, antes de entrar na pergunta direcionada a Sinara, lembrar que a fundadora do CDD é uma mulher, né? A gente não poderia deixar isso passar. Sinara, conta aí pra gente, como que nasceu o CDD? Você tinha noção da proporção que vocês teriam hoje? Afinal, são mais de 40 mil seguidores no Instagram, não é mesmo? Quanto sua ficha caiu dessa proporção de tamanho que
3: vocês tomaram? Bom, Tati. Então vamos lá. Bom, são várias perguntas aí juntas, né? Vamos tentar e responder todas elas. Mas vamos lá. É o seguinte. Uh, como que ele nasceu, né? Então, nasceu faz 10 anos, é tempo demais, né? 10 anos aí de, de ComexoDeprê. É, nasceu lá no Twitter. Eu usava bastante Twitter naquela época, uh, 2018, uh, 2011, no caso, né? Então, é uma. O CDD aí acaba sendo bem velhinho, né? Uh, geralmente as redes é, nascem e crescem rapidamente, né? Graças a Deus a gente está aí há 10 anos. É, com certeza é porque o pessoal se identificou, né? O pessoal de como é que se identificou, então isso aqui foi fazendo a gente crescer, né? É, hoje são então, 42 mil seguidores no Instagram, são 62 mil seguidores no Facebook também. A gente meio que esquece o Facebook, né? A galera tá começando a usar muito mais o Instagram. Eu, pessoalmente, também uso muito mais o Instagram. Mas temos 62 mil pessoas lá. Não sei quantas dessas são as mesmas pessoas, né? Uh, Twitter, apesar de ter sido o primeiro, a gente tem 3.800 seguidores lá. E os queridos grupos de WhatsApp, né? Que aqui nessa mesa aí. É, a gente se conheceu por lá, né, uh, praticamente todos vocês, mesmo é, a mesma Renata, né, que ainda não está em nenhum grupo do CDD, <risos> ainda, mas todos vocês estão em algum dos grupos do CDD. E fale a aí grave, são...
2: fale a grave.
3: Pois é, Renata, estamos esperando lá, tá? Então, são 15 grupos, tá, de WhatsApp e são mais de duas mil pessoas, né, todos os grupos estão lotadões, assim, né, até porque a galera fala demais, então... É, se tiver 256, que é o, o limite, então daria, seria muito fluxo de, de conversa mesmo, né? Mas os grupos são muito bacanas, né? Ah, já visto essa mesa aqui que a gente tá, muito massa a gente se conhecer, se ver aqui é, todo mundo hoje, né? Mas é isso aí, então, 10 anos de Comex do Deprê. E, assim, 2000, 2011, lá naquela época, era uma febre, assim, de, de esses perfis de da deprê, né? E eu segui alguns no, no Twitter e curti muito essa ideia, assim, né? E achei que tinha tudo a ver com o comércio exterior, né? Eu achei ele meio contraditório, né? Tá falando de da, da deprê, mas, ao mesmo tempo, é uma página de humor. Então, tem aqui essa, essa, essas duas coisas, assim... É, que parece contraditórias, né? Mas a, é o que traz, de certa forma, uma leveza para o nosso estresse, né? Então o, o depre que se fosse, seria aí o, o negativo, o ruim, é, não deixa de ser a gente rir dos nossos problemas, né? Então eu achei que, que esse da depre tinha tudo a ver, né? Hoje em dia já nem existe mais esse tipo de página, de perfil de, de dar depre, mas a gente ficou, né? E, e, e acho que assim, eu gosto muito de fazer isso, de o rir de si próprio, né? É, a gente ter um problema e a gente é, poder, obviamente, depois de resolver, depois de toda aquela responsabilidade e tal, mas a gente poder brincar com isso, né? Então, e o que mais temos no Comex é, é problemas, né? A gente sabe que o Comex é extremamente dinâmico, então toda hora tem uma situação nova acontecendo e sempre dá um B.O., né? Então... Uh, eu acho que o, essa, essa oportunidade assim, que as pessoas tiveram de se ver dentro da rede social lá em 2018 foi que fez assim, crescer bastante e a, e a galera é, se identificar, né? Okay. O que mais eu tinha de perguntas? Deixa eu recapitular. Como nasceu, né? E quando
0: sua ficha caiu do tamanho que vocês chegaram, assim, quando você parou e viu assim, nossa gente é, é muito seguidor, é muita gente envolvida, quando que ah, deu sim. esse clique
3: assim? Claro bom, isso aí acho que teve alguns, alguns momentos assim, separados né, acho que lá no início uma coisa que me marcou bastante mas aí foi bem lá no iniciozão mesmo acho que fazia um, dois anos assim foi o primeiro contato para alguém anunciar no Comex Depre, né? Que não era lá grandes coisas em valores financeiros, mas eu achei isso muito legal, porque é alguém, uma empresa, vendo o valor naquela página, né? E até deixa eu comentar, né? Foi a China Link Trading, tá? O Lincoln, alguns de vocês devem conhecer. É, eu conheci ele através do Comex Depre, através desse contato que ele fez com a gente lá no iníciozão. Então, ele foi o primeiro, assim, a, a acreditar, né? Uh, embora eu não tenha esse intuito comercial com como é que você é preço, vocês podem ver que é, quase não tem publicidade, é muito meme mesmo, né? Então, uh, mas assim, mais pelo símbolo daquilo, né? Lá no iniciozão, tá? E também, assim, eu acho que um segundo momento é o feedback e a interação das pessoas, né? Quando começou a ter muito feedback assim, da, da, do, do pessoal é se identificando com aquilo e toda essa interação, então foi um segundo momento assim de, pô, isso aqui é legal mesmo, vou continuar, né? E por fim, um dos mais importantes que eu que eu considero assim de ficha cair é quando eu vi as pessoas se conectando com o Comex é da Depre, né? E todo esse networking que que ele gerou, né? Que é bastante, que é muito. E, mas muito além de network também, né, é, teve, tem muita amizade que, que rola, né, eu sei de muitas pessoas que se conheceram, sei de gente que saiu de, de Belo Horizonte foi para Santa Catarina, gente do Nordeste que veio para o Sul também, isso para se conhecerem pessoalmente, pessoas que se conheceram através de grupos do WhatsApp, né. Do CDD, então gerar essas conexões, sejam elas é, para negócios, sejam elas para relacionamentos, para pessoa, pessoas, né? Isso é o que, que me fez a ficha cair, que isso é bacana mesmo e que dá para continuar, né? Porque imagina, né? 10 anos é muita coisa, né? Então, nesse tempo, aí, nesse intervalo de 10 anos, eu tive muitas vezes vontade de deletar a página ah, isso aqui eu não vou fazer mais sei lá, acho que ali pelos três anos teve umas crises, assim, ah, vou deletar isso aqui, é, eu vou perder meu tempo hum, havia temp períodos também assim que eu não conseguia postar tanto, né então teve vários altos e baixos com isso, né mas o que, que fez a ficha cair, então, são esses três pontos aí, principalmente, né e sendo as conexões aí o, o que eu vejo hoje como mais importante, tá? E hoje, né, a gente tem assim muita interação com as pessoas, é muita gente que marca, né? É, a gente teve esses dias, o... agora que teve esse meme geral aí, que não foi só do Comex, que foi com o um problema lá do canal de Suez, né? Então tinha meme no Brasil inteiro, né? Aquilo foi uma loucura, né? Foi o Comex da deprê no Brasil inteiro. Era muito massa aquilo. Então, teve 3 Fizeram milhões de... era até o filtro, né, do Ever Given. Sim, aquele filtro foi maravilhoso, né? <risos> Mas, então, aquele, naquele período ali, a gente teve 3 milhões de visualizações no Instagram. Naquela, no, naquele período ali. Então, é muita gente, né? É, foi um, um boom, assim, né? Mas a gente teve outros outros períodos assim também de muita interação então acho que é isso que faz e muito feedback eu recebo nos, nos directs também de pessoa porque eu acho assim ó no, no Comex a gente tem muitas empresas com pequenos setores né uh, de comércio exterior principalmente quem trabalha na indústria acho que a Camila aí pelo que eu entendi trabalha na indústria né Uh, tem ali, às vezes, um setor pequeno. Ah, a Erika também, né? A Erica também trabalha, a gente trabalha sozinha. Então, a gente não tem com quem conversar. Eu também já trabalhei na indústria como uma, uma empresa exportadora. E lá a gente não tem muitos colegas para te entender, né? Para te poder compartilhar esse BO que acontece e rir das mesmas coisas, né? Então, quando eu criei os, os grupos, assim, foi uma loucura, né? Eu me lembro até hoje, do CDD1, que foi o primeiro, né, desses 15 aí, a galera querendo conversar e tal, e compartilhar, mas, então, como as pessoas ficam sozinhas, assim, eu acho que elas conseguindo é, se ver em uma postagem, mesmo que seja uma brincadeira, um meme, né, é, mesmo que não seja um artigo, uma coisa séria Sendo uma coisa descontraída O pessoal se sente, sei lá, acolhido Se identifica, é né
2: Era exatamente o que eu ia te perguntar Se esse autodeboche, né essa, essa, essa nuvem de, de memes é, Vira uma acolhida para quem é o profissional de, de comércio exterior, né Porque, Sim. assim, eu já me senti também muito sozinha Dentro de uma empresa que, para você explicar se dão que me desculpe, para explicar para o comercial determinadas coisas, às vezes é uma luta, né? Então, é, 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 é a, o lance do acelerar e, e fala com o comandante o que, que pode mudar, essas coisas que são mirabolantes que para você explicar uhum. para a pessoa. É, eu falei, peraí, não é assim que funciona. Às vezes, eu passo por isso até hoje, né? É, e dentro, da minha, dentro da minha sociedade... De exportação de pedra Às vezes eu passo por esse tipo de, de, de situação Então assim Esse acolhimento é muito importante Você acha que foi isso que também ajudou A, a alavancar, a dar a mãozinha para o amiguinho Vamos lá, vamos sofrer junto é, Eu
3: acho que sim Acho que bem isso, né é, a pessoa se identificar com isso. E, como tu disse, né, são umas coisas, às vezes, mirabolantes, né, que o pessoal fala que, para aquela pessoa, né, ela acha que aquilo faz sentido, mas que, para a gente, a gente sabe o quão complexo é uma operação de comércio exterior, né, que não é só... É, fazer assim e, e tá tudo resolvido, a tua mercadoria tá aqui, né? Tem toda uma burocracia, tem todo um processo, né? Que vai demorar, aquilo que vocês sabem muito bem, então a gente acaba tendo que rir disso, e obviamente tem o deboche, né? Mas tem um lado responsável junto, tá? É, eu sou de Sagitário, não sei quem é que curte aí alguma coisa de, de, dessas negócios aí, eu não curto, mas. É, sagitário é meio debochado, assim, né? Então tem esse, esse lance aí. Mas tudo com respeito também, tá? É, e com, com é seriedade ao mesmo leve, tempo. Né? Leve
2: e fluido, né? E assim, Exatamente. haja criatividade, né, Sinara?
3: É, mas assim... Oh, Sidão tá aí, Sidão ajuda pra caramba também, com sugestões e ajuda a fazer memes, e todo mundo até nos grupos rola muita ideia, né? Então há coisas que acontecem, todo mundo que tá aqui na mesa hoje já teve alguma, algum meme que rolou muito na página mesmo, né? Alguma Depois que ela um vai contar. É, é, todo mundo vai Pô, contar. Vontade. Pode falar, Sidão. <risos>
7: Ah, então assim, ó, vocês comentando sobre memes, sobre fazer memes, para mim como uma válvula de escape. Então eu sou comercial, mas eu sou comercial de importadora de trade. Então eu tô com os clientes ali pedindo coisas impossíveis, acelerar o navio, falar com o capitão do navio, WhatsApp do capitão. E para mim chega uma hora do dia que eu tô com dois WhatsApp telefonema, e-mail, assim, vou relaxar, Toma um café, abre a página do meme, vê o que que tem no trend topics do Twitter, algum assunto atual, pega e faz um meme, manda para assinar, eu, eu relaxo, então vou lá, tiro esse deboche comigo mesmo, né, com a profissão e mando lá e compartilho um pouquinho ali da minha da agonia com o mundo, né? Como vocês dizem ali, tem o pessoal que não entende de comércio exterior na empresa, mas na minha empresa é só comércio exterior, né? Então me sinto mais em casa. Muitas vezes já fiz meme com parcerias, o analista viveu uma experiência. Eu pego, ah, vem aqui, vamos fazer um meme para relaxar. Beleza, relaxamos, voltamos ao trabalho com energia, já resolvemos o problema e bola para frente, esperando o próximo meme. Mais
2: alguém? Alguém com alguma, alguma experiência de criação aí com o com, com Meme? Ah, eu preciso dizer uma, porque
5: eu uma vez a gente foi contratar uma analista na empresa e ela me falou assim, eu te conheço do Comex da DB. Olha aí. <risos> então, hein? eu me senti famosa, <risos> devo dizer.
4: É do, ainda na pegada do Meme aí, tema fresco aí do, do Ever Given, né? Que rendeu pra caramba, né? Até montei um, né, naquela pegada da lista, né, tipo, navio né, um encalhado é muito o que a gente passa no dia a dia de tanta coisa. Órgão anuente, exigência, isso e aquilo, não sei o que e tal. Eu sei que eu fiz uma lista que na é hora que acabou a foto e eu tinha coisa para colocar na lista ainda. Aí acho que eu mandei no, no, no grupo lá, eu sei que foi parar até no Insta lá do CDD depois, porque olha, isso sem falar quando a gente mesmo não vira meme pelas coisas que a gente faz, né? Eu também já virei meme na página do, do CDD e é bem o que o Sidão falou. É uma válvula de escape, ajuda a gente a esfriar a cabeça, principalmente num momento assim de muita tensão, quando você já não tá mais conseguindo pensar direito. Pera aí, vem cá, vamos tomar um café, vamos fazer um meme, vamos dar risada de um meme... Né, dá um intervalinho ali e volta para pôr o jogo Porque senão a gente fica doido nessa vida
2: me explique uma coisa. Todo mundo aqui, ninguém é garoto com, com, com comércio exterior. Já está todo mundo bastante experiente. É, a gente vem de uma, uma, uma situação de comércio exterior, daquela coisa engessada, do carimbaço, papelzinho para cá, papelzinho para lá, entrega aqui, põe no envelope colorido e bota um carimbo, aquela coisa toda. Essa coisa do, 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 do comex da Depre, eu acho que é pioneiro em, em, em brincar. Com a, com a profissão e, e transforma esse acolhimento. É, é, a gente não vê isso, né? A gente teve uma virada, eu acho que nesse período da pandemia, a gente percebeu uma certa virada de chave no comércio exterior, né? Começou a coisa a ficar mais fluida, a coisa ficou mais engraçada, ou a quantidade de lives e de interações aconteceram com mais frequência, mas, assim, não, o, o Comex da Depre não surgiu na pandemia, né? Então, acho que só aumentou ainda mais é, é a quantidade de, de conteúdo criativo aí para poder todo mundo interagir. Vocês percebem essa mudança de, 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 de comportamento de, do comércio exterior?
3: Então, sim, sim, eu vejo bastante, né? Uh, como tu falou, na, na pandemia acabou surgindo aí muitas lives, né? E, e de todo sentido, né? Tanto dos sertanejos, tanto de música, tanto de é, questões de trabalho mesmo, né? E, e sim, eu, vejo, eu vi vários é, Instagrams e páginas é, nascendo também, né? Uh, a galera acaba marcando como é que você lá, a gente vai compartilhando algumas páginas e isso é bacana, né, é bacana que mais pessoas estejam é, criando conteúdos também, né, é, tem páginas boas para caramba que estão que, que nascendo, né, e... e isso é fundamental, né? A gente compartilhar, mostrar o que, que a gente está fazendo. Ainda mais no Comex, né? Vejam só, a, tem muita coisa que se aprende só na prática, né? E não está na faculdade, não está no livro. Então, se, quanto mais gente estiver fazendo conteúdo, melhor. Obviamente, né? Que todo mundo tem que ter aquele cuidado. É isso mesmo. Isso está certo, não está certo. Mas, como existe muita coisa que é só na prática mesmo, eu acho extremamente válido esse crescimento aí de, de pessoas compartilhando coisas, né? Indo pro digital. Acho excelente.
4: Não, e o meme também é, virou meio que uma apostila de comércio exterior, né? Porque a gente acaba ensinando através do meme, né? Quem aqui nunca teve uma experiência com algum amigo, alguém da família, de ter que explicar o que você faz, né? Geralmente aqui, eu não sei, não tô, o mundo já passou por isso, né? De ser o doido da família e trabalhar com um negócio que ninguém entende, né? É, todo um... e o meme acaba sendo uma forma é, simples de você explicar para quem é de fora o que você faz, né? E quantas vezes eu falo assim, nossa, você é louco trabalhar com isso, porque olha a quantidade de coisas, né? Eu, eu mesmo, como eu dou a lista lá de, de órgãos anuentes e coisas que eu fiz em cima do Ever Given, lá, a pessoa fala assim, meu, como é que você não endóida com tanto, tendo que lidar com tanta coisa diferente no seu dia? É, tem hora que a gente doida, né, mas você respira fundo, conta até é, um milhão em chinês antigo e segue
5: o baile. O Tiago estava falando de explicar de profissão, eu queria contar super rápido sobre uma história que eu tenho um filho, é, e aí ele tinha uma atividade na escola que era explicar o que a mãe fazia, né, e aí eu fui, cheguei para o meu filho, olha, filho, ele tinha 3, 4 anos falei, puxa filho, a mamãe aí ele disse, ah, a, o, a mãe do, do amigo é professora, a mãe do ciclano é, é enfermeira, e você mamãe o que você é, eu falei, olha mamãe trabalha com navios que vêm da China, as mercadorias navegam o oceano, tentei fazer ficar bonito né gente, porque falar que mexe com receita federal, não adianta e aí falei que vem bonito e tal ele olhou assim super entusiasmado e falou mamãe, você é uma pirata eu falei, é é uma pirata, claro que no outro
0: dia eu liguei a escola e falei
5: Diretora, ele vai chegar aí com uma foto de uma pirata Mas tá tudo bem, tá? Vou te explicar
0: Bom, pirata ainda tá em vantagem eu Já fui chamada de muambeira várias vezes
2: Olha só, eu explico até hoje Eu tenho mais de 25 anos de profissão Meu pai não entende até hoje o que, é que eu faço meu filho, meu filho fala aqui Mãe, não quero Acho que eu não quero isso para mim, não eu falo, então, então tá bom, meu filho, graças a Deus, né? segue o baile, procura outra coisa porque as experiências de pai e mãe não são, não são bacanas
4: eu tô indo nessa mesma pegada porque a minha filhinha tá com, completando quatro meses hoje e aí eu brinco que eu ainda não sei se eu coloco ela para trabalhar comigo ou se eu deserdo ela no futuro caso ela queira ir pro o comércio exterior
1: enfim, é hipocrisia, né Thiago? porque você seguiu os passos do seu pai
4: vivendo e aprendendo e o resto deixa para lá <risos>
1: Eu tenho um, um amigo que ele é
6: despachante aduaneiro e ele teve gêmeos, né? E ele, sem, ele me falou assim diversas vezes, ele falou Lili, eu não levo nem rascunho de DI para eles pintarem atrás para não correrem o risco Não quero de jeito nenhum
2: Boa, cada um tem uma experiência mais divertida, né? É, é, é muito engraçado você tentar explicar para as pessoas efetivamente o que você faz É muito complicado, né? normalmente me chamam também de moambeira, né? Perguntam se eu tenho algum vínculo com aqui com o vizinho do lado, né? Com o país vizinho. E é bem é, enjoadinho, né? Toda hora tem que explicar a mesma coisa. E vou te
5: falar, para ser profissional de comex, precisa de muita habilidade, gente. Olha só o que exige. A gente brinca que tem até aquele meme que eles falam que a gente tem que ter o poder Power render branco, né? Mas, poxa, o cara tem que falar uma segunda língua, um inglês e espanhol no mínimo, ser formado, tem que entender de contabilidade, imposto e lá vai pedrinha, entender de cultura diferente, não pode pegar na mão, tem que dar dois beijos, tem que dar abraço, tem que virar de costa. Gente, por favor, né? Assim, Como é que explica
1: isso? Melhor de tudo, explica que não se importa iPhone da China sem imposto e não existe fobia aéreo, mesmo com Icoterme 2020.
2: Ah, e tem a galera também do, do do correio, né, que quer trazer o negocinho e que, putz, aí liga para liga para Renata que ela vai saber te ajudar, eu falei, cara... Eu sou do tempo das páginas amarelas. Eu não sei se é da época de vocês, nem se na cidade de vocês tinha. Eu sou do Rio, mas aqui tinha páginas amarelas. Então, tudo assim, liga para Renata, que a Renata sabe. Ela vai poder te ajudar com alguma coisa. Cara, não, nem, me, nem me liga para perguntar essas coisas, porque é muito confuso de, de, de aplicativo de, de compra da China. Aí,
0: quando faz essa assimilação, começa um monte de gente te ligar querendo consultoria, né? querendo importar
6: e trazer um monte de coisa da China. De graça, né, gente? Porque ninguém quer pagar. Ou então alguém tá viajando, né? Aí manda uma mensagem. Viu? Eu tô aqui nos exterior, dos estrangeiros. Eu queria levar uma churrasqueira. Será que eu consigo passar sem a receita perceber? Alguma coisa assim? E você um... não conhece ninguém, não, que pode facilitar isso?
2: Você não conhece ninguém, não? Ah. Você não tem o um contato da pessoa aqui, eu quero é. que você chegar? É mais ou menos nesse nível. É bem por aí, né? Dá uma preguiçinha de explicar. Fala aí, Thiago.
4: Não, eu tive experiência semana passada desse negócio de... Ah, fulano tá indo pro exterior e tá querendo trazer um drone de irrigação de agricultura. dá para trazer na mala, não? Não dá, traz. Traz e não me liga. Porque, olha, falar você, tem um outro cliente também que é matriz americana, filial no Brasil, vive tendo gente indo e vindo e sempre tem uma pecinha na mala. E aí é aquilo, né? Na hora que precisa contabilizar... Então, Thiago eu Falei, então, filho, Então, você precisa de nota para isso Você faz a nota de serviço E se vira Porque vai estar tá errado, tá? Fique claro E vai ser começou errado Você vai errar até o fim
5: Acho que o pior é quando eles vão viajar E falam assim é, Camila, como é que tá o dólar? Vai subir? Dá para eu comprar a moeda agora? Eu falei, ah, amigo, se eu soubesse eu Tava rica eu Tava aqui pelejando com o Comex, não
0: Pessoal, acho que a gente também tem a bola de cristal, né, Cidão?
7: Tranquilo é, então, gente, vocês falaram bastante, mas não tem o clássico, né? O clássico é, vocês trazem iPhone aí para. <risos> Essa é o, a pergunta que mais se repete, né? A gente tem várias prospecções aqui do cliente, mas tô percebendo que ultimamente o Tankerai, o Gin Tankerai, tá vencendo o iPhone e até o PlayStation 5 na lista de pedidos.
2: <risos> tá vendo aí o pessoal do GIN, hein? Essa é nova para mim.
1: Por falar né, nessas peculiaridades e particularidades, eu acho que a gente pode começar a contar umas histórias aqui do que a gente viveu né, e que já até foram compartilhadas ou não aí nos, nos CDDs e a gente riu e chorou junto, né? Tiago, vamos começar contigo? Conta um pouquinho pra gente como é que começou. E como é que está se desenrolando essa sua história de amor com os anagramas, né? Ah, Explica!
4: Jesus Maria José, olha, eu vou falar para vocês que é, é complicado. Eu trabalho aí, como falei no começo, já estou aí há quase 16 anos no comércio exterior e pelo menos uns 12, 13 lidando com a Argentina, né? Eu comecei profissionalmente trabalhando com argentinos quando eu trabalhava na navegação, e eu cuidava de reposição de contêineres vazios em toda a costa leste da América do Sul. E aí tinha que lidar com o pessoal da unidade da empresa na Argentina querendo contêiner vazio e não sei o que e tal. Não, manda o contêiner pra cá, tô precisando, não sei o que e tal. Pá, você mandava o contêiner, sentava e ficava. Porque o cara não cumpria forecast, mas nem com reza brava. E era aqueles três, né? E a matriz da empresa na minha cola, você tá botando contêiner onde não tem carga. O cara tá dizendo que tem, aí o cara depois dizia que não tinha, então, tipo, joga na fogueira, e se dane, né? Uh, tive professor argentino na faculdade, até o, o anagrama que a Érica comentou, é de um professor argentino que eu tive, e ele que falou assim, gente, é, com as mesmas letras de argentino, você escreve ignorante. <risos> é, pode fazer a, o teste. Escreve Argentina em cima, escreve ignorante embaixo, sai ligando as letras. Você vai ver que tá certinho. Um professor argentino contou essa pra gente. E falar para você, é, virou, pegou o negócio da anagrama. E aí depois, anos depois, mudei pro Paraná, trabalhei primeiro num curtume, aonde o principal fornecedor de matéria-prima era argentino. E aí era aquela briga, porque o Curtume já estava numa situação financeira difícil, precisava da matéria-prima, o cara só mandava matéria-prima se pagasse, o financeiro falava que pagava, o argentino disse que não recebia, o argentino xingava, o financeiro xingava, e assim segue o jogo. Mas aí eu cheguei no ápice mesmo da minha carreira com argentinos quando eu fui trabalhar numa empresa argentina. Não fui trabalhar lá, mas trabalhei numa empresa argentina que tem... É uma unidade aqui no, no Paraná, né? Trabalhei durante quatro anos lá, e ali eu, ali eu vivi de tudo, né? Vivi o FOB aéreo, uh, vivi uh, etiquetagem de carga errada que me fez sair daqui correndo para virar copos para o para não devolver a carga. Uh, vivi. O que mais? O pessoal chamava de trenzinho da alegria, uma viagem para o exterior que armaram para fazer uma, uma visita num fabricante de um equipamento. Queriam mandar. A empresa inteira na Argentina, no fim, fui só eu e mais um gerente. Os argentinos ficaram com birra de mim lá dentro. Então, assim, é, a minha vida com eles é bem intensa. E depois que eu saí de lá, comecei em 2014 a trabalhar por conta própria e achando que ia para outro caminho, para onde eu fui. Na Argentina, óbvio, né? Meus principais clientes hoje estão na Argentina, tenho alguns bons clientes também nos Estados Unidos, mas tem um fluxo muito grande com a Argentina, né? principalmente negócio de sementes. Hoje, o meu core business é, é comércio exterior para empresas de pesquisa e melhoramento genético de sementes. Né? Sementinhas então, do mal. Ah, lembra das minhas pipoquinhas? Sementinha que virou pipoca indo para a Argentina de caminhão? Então... É, filho, e assim, é, então histórias diversas, né, só uma ponte, essa pipoca aí foi uma exportação de é, sementes de milho que saíram de Paracatu, lá no norte de Minas, para é, a Argentina, cruzando por Foz, e aí, semente... Chegou na fronteira, deu problema, ficou parada, calor danado. O pessoal falou assim, vai virar pipoca. sementinha de milho vai virar pipoca, né? Graças a Deus não virou. Tivemos um caso de uma carreta roubada, mas o resto da carga não virou pipoca. Então, assim, é... eles são... a questão com a Argentina é que eles são extremamente aguerridos. Teimosos até o último. Mas, assim, são, Tem... conheço, lido com argentinos que são extremamente competentes. Mas tem uns que você tem que respirar fundo, porque o camarada é difícil de lidar. Você fala, cara, todo fob aéreo é batata. Não, mas tem que ser e vai vir de avião. Mas cara, em 2020, tá aqui, amigo, só marítimo. Não, mas não interessa, quero assim. E aí, depois da zebra, você fala, ó, eu vou fazer como você quer. Vai da zebra, se segura aí, não tem falar comigo depois. Então, assim, é a loucura. É a loucura diária. Mas, no fim do dia, a gente dá risada lembrando das situações com os nossos amigos anagramas.
1: Sem falar também que somos pessoas que sentamos e choramos para falar do Cefaz de Minas, né? É outro, né? Você é argentino e Cefaz de Minas,
4: né? Ah, nem me fala de Cefaz de Minas, Fia, porque, olha, é... agora os camaradas estão migrando lá pro o pagamento centralizado lá no portal e... É difícil fazer os caras entender como funciona, né? O camarada ainda queria guia carimbada. Aí, para migrar da guia carimbada para o foi uma loucura. Aí, quando os caras aprendem a mexer com o e mandam usar o pagamento centralizado, aí a casa cai. Isso, é... Abandona, né, Fih. Mazenagem é calma e solta.
1: Por falar em mineiridades, né? Nós temos aqui uma, é, uma mineirinha também. A preferida do Mr. Pinto. Conta para gente, Camila. Essa experiência... Então, então essa experiência de ser a preferida do Mr. Pinto não
5: sei como, não sei como e é tão engraçado que meu nome é Camila e eu lido muito com indiano, né e aí embora o meu e-mail tá lá de todo tamanho, Camila, ele cisma e me chamar de Kalima, não sei se é uma deusa indiana, grega espero que seja, espero que não seja uma palavra ruim no idioma, então conto que seja uma palavra boa, que Kalima Kalima para cá, Kalima para cá é, trabalho com insumo químico, né, gente? Então, de onde vem a maioria das, ins, do, da, das linhas de insumos farmacêuticos e químicos, né? Acho tão engraçado até o pessoal falar que não vai tomar vacina da China. Gente, então para de tomar remédio, tá? Para de tomar qualquer remédio, passar qualquer coisa no corpo sem essa. É tudo da China, tudo da Índia, esquece isso. Então... A gente faz alguns produtos aqui na indústria que eu trabalho e um dos insumos que a gente compra, além de óleos, é vaselina. Então a gente compra vaselina para utilização. Gente, a utilização da vaselina é para quê? Para emoliência, para hidratação corporal de pele. E aí, claro que a pessoa usa vaselina do jeito que ela quiser, né, gente? Por favor, cada um faz o que quer. E aí, quem era o vendedor que eu achei na Índia, gente? Senhor Joseph. Pinto, Gente, eu comprava vaselina do Mr. Pinto E ele assim se auto-intitulava Oi, nice to meet you My name is Mr. Pinto E chegava cheio de amostra de vaselina Aquilo era uma piada pronta Caminhando com bigode E sotaque de right indiano assim. Era uma coisa absurda De se lidar e não fazer um meme com aquilo sabe? Era... E Você já aí... fez meme disso, Cidão? Isso aí já foi o CDD, sim Né, Camila? <risos> com certeza, com certeza, Mr. Pinto é conhecido, toda a sociedade de CDD, e aí para acabar de completar, é, que eu falei ali no início que é, uma, uma colega de trabalho, a gente estava fazendo o processo de, de contratação e ela falou, poxa, acho que eu te conheço do CDD, eu vi alguém comentando, por quê? Gente, o que, que eu falei, né? Para fa trabalhar com comércio exterior, a gente tem que falar a língua, tem que estudar, pós-graduação, economia internacional, contabilidade de aba 4. E aí, cheguei numa empresa, falei, puta, né? Tô aqui, vou arrasar no meu trabalho, Anvisa, quem Anvisa amigo é, né? Tamo aqui, vou arrasar e tal. De repente, me dão meu crachá para me usar no meu trabalho. Fui colocar, na hora que eu vejo... O cidadão do DP, acho que não foi muito com a minha cara. Ele, eu era a única do trabalho que tinha esse Era a primeira pessoa que ia trabalhar com essa profissão. Ele me veio com a abreviação D. Eu era analista, tá, gente? anal.com.exterior. E aí se eu andava com esse crachá de anal com exterior, comprando vaselina do Mr. Pinto, gente. É muito pra mim, sabe? Eu estudei muito pra usar esse crachá. <risos> pra ficar reduzida, é isso. <risos> Pensem nisso, tá? Então, quando estiver muito ruim esse dia, lembra que eu usei o crachá de anal com exterior e comprei vaselina do Mr. Pinto.
3: Beijo. Essa, Camila, é inesquecível. Eu, eu, eu lembro, a Camila é a Camila do...
7: Anal pessoa... com Seletiva, é, né, Sinara?
3: Seletiva. <risos> não é assim, tipo... <risos>
7: Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho do Comex é da Depred, de como eu entrei, eu falei ali do primogênito, eu fui o primeiro do primeiro grupo de comércio exterior, né Sinara? Então, isso já é... É, já é isso um aí, foi o primeiro a entrar
3: no primeiro grupo de CDD, tá é. aí até hoje.
7: <risos> então, eu participo do CDD1 e até hoje é motivo de ciúme, <risos> Eu chamo a na área de mãe, eu chamo de primogênito. Então, a gente tem uma relação bem legal. O CDD1, eu creio que é o grupo que tem menos pessoas, mas é o que é o mais ativo. Eu participo do 1, do 6, do 12 e do 7. E o CDD1, ele, ele criou uma união entre as pessoas ali. Então, toda hora tem gente discutindo, mas discussão boas, são discussões boas, de assuntos sérios, assuntos engraçados, tanto que a gente já teve encontros de final do ano, veio gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, veio a Sinara do Rio Grande do Sul, a gente passou alguns dias ali juntos, bem divertido, tem momentos tristes, onde a gente divide ali as angústias, os momentos que a gente precisa de um apoio, mesmo sendo palavras, mas a gente sabe que pode compartilhar um pouquinho da dor junto, né? A gente vê muita história engraçada ali, todo dia alguém está compartilhando ali as suas, a sua angústia. Aconteceu alguma coisa, preciso compartilhar com o um grupo do CDD. Eu participo do CDD 6, do 12 e do 7. O 6 é mais sério, onde a gente atua com mais, é mais profissionais, assuntos mais voltados ao comércio exterior mesmo. né? O 12 é um pouquinho mais brincalhão, o 7 também. Tem assunto sério, assunto de risada... Tem algumas discussões de política, mas daí a gente silencia o grupo e segue o trabalho, né? Uh, posso dizer uma história aqui minha de comércio exterior, bem engraçada. Foi bem engraçado, foi muito legal para mim ali. Eu compartilhei todos os passos ali com o pessoal do CDD1, que é a história de importação dos leões.
1: Dos leões e das girafas.
7: Ah, é, só, é. só do leão, só do leão foi... Da girafa não foi.
1: Da, quem que foi da, da girafa que veio com o pescoço quebrado? Vocês foi... lembram? Que teve um caso assim, eu lembro.
7: Foi assim, ó. Teve, tem o zoológico de pomerode ali. Veio uma importação antes dessas girafas ali, mas não veio com o pescoço quebrado. Ela veio meio doente. Daí chegou aqui, eu conversei com o Maurício lá, o administrador do zoológico. Ele já meio que adotou essas girafas ali, já uma doente, e chegou aqui doente. Daí acabou falecendo aqui no zoológico. Mas não quebrou o pescoço nada, não é o, aquele filme de Se Beber Não case, não foi, não foi aquela girafa, não. Então, eu pude participar, participar ali dessa importação. Foram quatro leões e foram cedidos pelo zoológico de Portugal, onde eu pude intermediar essa operação ali com o despachante, com, os, com o pessoal lá de Portugal, do zoológico. Tranquilo, sempre aquela... As documentações que precisa, tudo certinho, chegou no dia do embarque, faltou a documentação. E dali ligar para Portugal. E Portugal e queria o telemóvel do pessoal. E era feriado em Portugal. É que maravilha. E dali Pegar até o telemóvel do diretor zoológico, do responsável, e até que enfim conseguimos documento Chegou para embarcar, greve dos caminhoneiros, e o despachete disse: Mas não vão, não, não, não vai embarcar, que vai ficar parado no trânsito, isso ali de São Paulo, de Campinas, para cá. eu disse assim, Sandro, quem é que vai deixar o... os leões parados ali no trânsito? Só dá uma rugida ali já abre caminho para todo mundo. <risos> Quando chegou os leões aqui, chegou de madrugada. No, no dia seguinte tinha uma reportagem da TPA Transportes Portugal e patrocinou uma parte, né, desse desse frete ali porque foi bem caro. E as meninas lá comentando que eles vieram no voo de madrugada com rugidos de leões e apenas poucas pessoas dentro do voo sabiam que eram que estavam transportando leões. Eram quatro leões. Delas disseram assim: ó, imagina num voo de madrugada você ouvindo rugidos e leões. <risos> imagina a cena que tá. Eu comecei aí. Essa foi uma história que eu compartilhei ali, foi bem interessante, tanto na parte de curiosidade, como na parte técnica também. Uma importação que envolveu bastante profissionais, envolveu muita técnica de documentação, exigências do mapa, exigências de vigilância sanitária também. É isso, basicamente é isso. E
1: os leõezinhos estão aonde? E a gente pode visitar? Como é? Conta um pouco assim da, da vida pregressa, da, da vida progressa deles, né?
7: O, os leões hoje eles estão no zoológico de Pomerode. Os bichinhos cresceram bastante. <risos> E eles fazem parte de uma subespécie ali que estão ameaçados de extinção. Então, um Portugal lá estava com 18 espécies. Mandaram quatro para procriação aqui. E teve até uma matéria no Fantástico, bem legal, falando sobre isso. Posteriormente, posso até compartilhar com vocês. Mas é uma das vivências do comércio exterior. A gente está aí para trazer iPhone, não, iPhone não, trazer cadeira, trazer coisas da China e também os animais.
1: Sensacional de, de animais ao WhatsApp de capitão de navio, né, Lili? É, conta um pouco pra gente dessa sua experiência. É, em conseguir o WhatsApp do capitão, em quererem em trabalhar com o mercado de luxo e quererem que você pegue um helicóptero e vá liberar as bolsinhas é. é, para o pessoal, né? Ou as, as roupinhas de marca e tal. É, você também tem umas coisas assim bem engraçadas para contar para a gente, né?
6: Ah, tenho, tenho. Na, na verdade, se fosse na época do WhatsApp, a minha vida seria mais fácil, né? E a, o contato ia ser ali mais mais certo, certeiro, né? Na verdade, eu trabalhava numa empresa e eu era a parte operacional do Comex. E como a gente conversou já aqui, a, a, só a gente se entende, né? Então, quem é de fora, não adianta você falar, né? Às vezes, nem desenhar, nem, nem mesmo por meme a gente consegue explicar as coisas. Então E aí, um belo dia, chegaram e me perguntaram onde estava a carga. Eu falei, olha, saiu... Da concha China de Atal tá previsto para chegar aqui no Brasil dia Y Ah, tá bom E saiu a pessoa Não feliz, ela voltou Mas eu preciso saber aonde está a carga Eu falei, então, senhora <risos> Saiu de lá de Atal, vai chegar Não, mas eu preciso saber exatamente aonde que está a carga E aí eu já estava naquele dia de comex bacana, né No final do dia Eu peguei um papelzinho, anotei um telefone E entreguei para a pessoa eu Falei, olha, esse daqui é o telefone do senhor José ele é o capitão do navio, se você quiser saber onde exatamente ele tá, dá uma ligadinha. E entreguei o papel, achando que tivessem entendido a minha ironia, né? Saí da mesa, fui tomar um café, a hora que eu voltei meu chefe me ligando, assim, mais desesperadamente. Eu falei, oxe, aconteceu alguma coisa, né? Aí eu atendi o telefone e tomei aquela bronca absurda, porque a tal pessoa ligou para o senhor José. E não era o capitão do navio. Então... Surreal. É, surreal, assim, são coisas que a gente conta, o pessoal não acredita, né, parece que é mentira, mas não é, de fato, passei por isso. Passei também pelo episódio de pegar um helicóptero e tirar o container de dentro do navio que estava atrasado e não podia atrasar, porque a coleção ia, ia dar início e tinha toda uma preparação na loja e que precisava, sim, tirar e eles contratariam um helicóptero para tirar, assim, não sei, acho que nunca deve ter visto um navio de container passando, né? Que tem, sei lá, quantos containers um em cima do outro, mas o dele muito provavelmente estaria em cima e eu conseguiria pegar junto com o com um helicóptero, né? Assim, sem noção. Isso, é super fácil, né? Tá tranquilo. De preferência, tu pilotando o helicóptero, ah, né? Claro, né? Por claro. favor, né? Por favor, senão nem graça tem, né?
4: Mas essa de buscar carga no navio, de mexer no navio, é clássica também, né? Porque a pessoa acha que uma operação portuária é coisa simples. Não, mas o meu container é só colocar em cima, coloca ali. Ou então, não, tá errado, precisa tirar, tira aí. Não, mas não dá, fi. Tá, tem um plano, tem uma operação, tem tudo que seguir. Não, mas pelo amor de Deus, é só um containerzinho. Ih, quem nunca? É, o povo acha que, que mexer com um navio porta-container é, é fácil, né? Eu digo pela experiência que eu tive na navegação. Tive a, a grata experiência de ir a bordo de um navio durante a operação em Santos. Então, você olha aquilo, é, você fala assim: ah, legal, trabalho na navegação, mas na hora que você vai a bordo, você vê o navio operando. Né? A minha esposa fala para mim assim: você reclama do comércio exterior, mas você vê um containerzinho seu olho até brilha. Né? Então, é, o pessoal Quem fala conta, as coisas. Né? Quem Não. Conta?
2: A gente reclama, mas todo mundo é mordido pelo bichinho.
4: Exatamente, né? Quem nunca viajou aí pelo Brasil afora, ele, será que é meu? É, deixa eu pegar o número do container aqui.
5: É. E fora que a galera acha que o navio vem lá da China, direto ao Brasil, né, gente? Nem Uber faz a sua corrida direta. Ele para. E pode parar lá do lado da fábrica, né? É igual, assim, é desse jeito.
4: Cadê o meme do Fob Aéreo lá do naviozinho em cima do avião?
5: O Batman batendo no Robin, né?
0: <risos> Uma vez eu tava na crise existencial pós-formanda, né? Eu falava, meu Deus, o que que eu vou seguir? Será que eu vou fazer com Eu não vou. Aí eu saí da terapia, tava no carro dirigindo assim: "Ai, ah, meu Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida?". Aí vira um caminhão na minha frente com container. Foi que nem essa fala aí, meu olho brilhou, eu falei: "Ah, não tem jeito, é extremo é esse que eu gosto. Eu vou seguir é isso, é isso que me que faz meu olho brilhar, é isso que desperta minha paixão,
3: não tem jeito".
4: Piores sentimentos, né? Piores e melhores ao mesmo tempo. Porque tem hora que você olha com o container e fala que é amor. Tem hora que você olha com o container e fala assim, vontade de jogar no mar.
3: Mas é bem isso mesmo, né? A gente fala, fala e, e brinca, né? Mas é, a gente curte demais né? o Comex. Acho que por causa desse dinamismo mesmo, né? Não tem rotina né, no comércio exterior. Se tem uma coisa diferente, pode acontecer, né? E isso acaba sendo muito, muito massa, né?
5: Tem aquele... Agora... Até, desculpa, tem aquele meme o CDD posta muito que eu adoro que é o cara que tá, ele embola o papel e fala assim, que ódio, nunca mais eu quero quando é pé, e depois ele volta, pega o papel e fala não, tô brincando, vem cá
6: é, na verdade é, o que eu ia dizer é que assim, né apesar de, de tudo isso e até, já foi até citado no começo mas antes mesmo da gente começar a gravar, eu comentei que vocês falaram, né, de um da mão pro outro vamos passar por essa juntos é o gostoso do CDD é exatamente isso, assim, eu, eu comentei com um colega nosso faz pouco tempo, que assim, a gente não se conhece, assim, são poucas pessoas que se conhecem pessoalmente, o que ajudava muito, que infelizmente não aconteceu mais por conta da pandemia, era intermodal, que virava e mexia a gente ali, se encontrava e fazia cartazinho e tal, mas assim, a gente cria um carinho muito grande um pelo outro, assim, em momento engraçado, em momento difícil em dúvida técnica mesmo. Às vezes você lembra, tipo... Ah, Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Então, assim, é, é muito bacana você dividir essas experiências por diversos fatores, né? Eu acho que é uma grande família, de verdade. É, eu tenho certeza que muita gente, já ajudou muita gente dentro do CBD, de vaga, de trabalho, de dúvida, de... Pô, eu acho isso muito bacana. E aquilo que eu falei, hoje... Eu estou fazendo só frila de comex porque eu não consegui me desvincular totalmente. Eu acho que nem nunca vou. Mas assim, eu faço questão de continuar não só para me manter informada, porque é uma forma de eu me manter informada de tudo que está acontecendo mas também pelo carinho que eu tenho pelas pessoas. e Enfim, é, é muito engraçado, é muito gostoso fazer parte dessa família.
2: Na verdade, na verdade o CDD vai, vai muito ao encontro do que a, 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 o, grupo, a, o Hub Mulheres no Comex. Nós somos uma rede de apoio, para mulheres para tentarem é, crescer, se desenvolver e tudo mais. Então, a, a troca que há dentro dos grupos de, de informação, de ajuda, tudo mais. eu já percebia muito isso, é, independente de rede de apoio, eu já percebi isso muito na, na área. Né? Você é muito difícil, eu não, graças a Deus, eu não tive essa experiência de me negarem informação. Eu sempre tive muito apoio, muita troca. Né? Todo, todo colega de trabalho todo parceiro que trabalhava comigo despachante, terminal seja lá quem fosse sempre me apoiou muito sempre trocou muito comigo então assim, eu não tive é, é, falta de, de apoio de, de parceria mas aí vocês estavam falando entra também com o que o Sidão falou lá lá no início também da gravação né? na meado do, do apoio do, do alívio que às vezes participar do, 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 do grupo traz para ele, e é, é muito isso, esse apoio, essa rede de apoio, essa acolhida, isso é muito importante, Eu acho que em qualquer profissão, mas para a gente que às vezes se sente tão solitário, quem trabalha, quem tem carreira solo, né? E não tem com quem falar Pelo amor de Deus, quando eu começo a trabalhar com as meninas Em reuniões de, de, do Mulheres no Comex É meia hora de terapia E depois a gente trata dos assuntos que tem que tratar Porque é, 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 muito, é, muito, muita, é muito envolvimento Eu acredito que isso também deve acontecer De uma maneira mais leve Mais né, é, brincalhona Mas que também não pode perder esse time, né?
6: É, imagina, eu... Estava numa empresa, eu era a única de comex, eu era a única do departamento e tive cinco canais cinzas em dois meses. Então, com quem que eu ia conversar se não com o CDD, entendeu? Ninguém ia, minha mãe, meu pai, ninguém ia saber do que eu estava falando, né? Tinha que ser com eles.
4: É similar com a experiência que eu tive da empresa argentina que eu trabalhei aqui no, aqui no Paraná, em que a, empresa, a matriz da empresa na Argentina tinha um, um departamento de comércio exterior Bem melhor estruturado, e o, o Departamento de Comércio Exterior aqui no Brasil era eu, eu comigo mesmo e Deus na hora do sofrimento, né? E só que foi uma época que eu ainda não tinha, não interagia tanto com o CDD, né? Então, realmente, o sofrimento era, era difícil, porque não tinha com quem desabafar. Eu conversava, assim, com a despachante, a gente de carga. Putz, quando a gente de carga ia visitar, era uma diversão, porque... Aí eu tinha com quem abrir meu coração sobre as dificuldades do dia a dia ali. E, e dava com, com, com gente que, assim tu acha que é difícil lidar com o comercial, explicar para o comercial que tu não vai conseguir atender o prazo absurdo que ele está te dando, vai falar com o engenheiro agrônomo que tem janela para plantar a semente. E o camarada não quer saber se tu vai chegar com a semente. Ele quer a semente no campo no dia que ele precisa. Então, é, é complicado você não ter uma rede para desabafar e o CDD dá isso para gente, né?
0: É isso aí. Eu falo que existe uma diferença muito grande, né? Entre reclamar e desabafar a gente consegue desabafar com aqueles que nos entendem. E dentro do CDD e dentro do Hub Mulheres no Comex, nós falamos a mesma linguagem. Aí a gente se encontra, a gente se identifica. Então, isso que eu acho que é o X da questão. Quando a gente tem essa identidade, é que faz a diferença. Não importa se o dia foi pesado, se foi leve, se foi uma sexta-feira, 13, numa segunda-feira. A gente pega o Instagram, abre, vê o um meme e a gente solta aquela risada que só a gente vai entender. Então, para finalizar, Sinara, o CDD a gente sabe que não é só meme. Também são histórias e tudo mais. Mas o mais interessante que eu vi no site de vocês é que vocês também compartilham vagas, né? tem artigos divulgados, tem uma lojinha própria... É, eu vi quais são as divisões que existem no, no CDD. Eu vi que existe até Tinder. Conta para gente qual que é o, o objetivo dessas divisões e o que é cada uma.
3: <risos> é isso mesmo, tem até Tinder. O Tinder é um grupo, na verdade, tá? Um dos grupos aí, dos 15 grupos, tem um que o pessoal ficou pedindo aí... Uh, então, eu só dei aquela facilitada, né? Eu tô lá só para dar aquele, aquela controlada, né? Uh, <risos> não, é verdade. Mas então, tem o Tinder, tem esse grupinho, um grupo aí de, de solteiros, né? Uh, e as outras, assim, as outras divisões aí que você comentou, né? Temos, é, sim, muitas vagas que a gente compartilha, né? A gente compartilha gratuitamente, né? Uh, no Instagram, pessoal, só, é só marcar lá o arroba só peço sempre para que a vaga seja bem completinha, né? Que senão a galera enche o direct perguntando onde que é essa vaga com a cidade e tal. Então já coloca bem completo lá, que a gente vai compartilhar. Chegando para mim no, no direct, eu vou compartilhar, tá? E além disso, o fluxo normal do pessoal ir compartilhando nos grupos, né? Sempre que eu vejo. Uma, uma vaga em um dos grupos eu procuro compartilhar nos 15 grupos aí do CDD, tá? Então, de vagas é isso. Nós temos, então, estamos presentes nas redes que eu já comentei anteriormente. A gente tem um site, que é o comexadepre.com.br, tá? Que a gente coloca lá alguns memes é, de vez em quando, tem alguns artigos lá também, alguns textos, Tá? Lá também tem algumas vagas, tá, mas vaga é nas redes sociais mesmo, porque o negócio é rápido, né, acontece rápido. E a gente tem a lojinha também, a lojinha do Comex, né, que é uma forma de monetizar isso tudo, né, de ajudar aí a pagar um pouquinho do custo que é, de algumas coisas que a gente precisa. Então tem o lojinhadocomex.com.br, tá, que lá a gente tem mini pallets, mini containers, canecas, várias coisinhas bem bacanas lá. Até aproveitar para divulgar aí uma promoção que a gente está tá rolando agora no mês de maio, né? Por causa do aniversário dos 10 anos de Comex, de CDD. Então, tem um cupom de desconto, quem quiser utilizar pode ficar à vontade, que é CDD10 10 anos, tudo junto, CDD10 anos, que ele dá 10% de desconto, então, todo o, em todo o site, tá? Para as compras acima de 50 reais, tá? É, e aí é isso, nós temos todos esses. Essas, é, vertentes aí, né? Mas obviamente que o nosso principal é o entretenimento, né? Que é com, compartilhar aí os memes, as coisas engraçadas, né? E, e, e conectar pessoas, tá? Isso que é a essência, tá? Eu até, até costumo dizer assim: ó, muita gente nem me conhece, né? Temos aí, sei lá, 60 mil seguidores, 40, ou vamos somar tudo e é 100, não sei. Uh, tem muitos seguidores, mas a maioria das pessoas não me conhece, porque o intuito não é esse, não é eu me promover, eu promover algo. é Realmente a gente, é, sempre, desde o início, é, o que, que foi o fundamental foi o conteúdo que a gente é, quis fazer, que é a brincadeira, que é essa leveza e, e compartilhar essas, essas coisas engraçadas.
1: Sinara, fala dos, uh, dos mascotes, porque eles sempre são muito presentes, né? Ah, o ah sim, fofinho. claro A gente tem o Fobinho, né O Fobinho também, assim, ó, o nome
3: foi escolhido pelos grupos né? Que é o, o mascotezinho Que é o, o desenho lá Do, do logo do Depre, Que é um containerzinho E aí a galera escolheu esse nome aí, Que é Fobinho, ficou muito legal, né Ah, e daí tem o meu cachorrinho, né que é, que é, eu brinco que ele é O, o diretor de memes do Depre, Que é o Chuchuzinho Que é o meu, meu cachorrinho, tá e são dois mascotes.
0: Agradeço a sua participação, Thiago. Muito obrigado por ter cedido o seu tempo para poder bater esse papo com a gente. Então deixe o seu recado aí, final e o seu contato para quem quiser conversar com você.
4: Então, primeiro, eu queria eu queria agradecer a oportunidade, é, pelo, realmente muito bacana poder trazer um pouco da nossa experiência, né, e para quem está ouvindo o, o podcast e está pensando em seguir uma carreira no comércio exterior. Não siga. Não, brincadeira. Não... Se você quiser, é... saiba que você vai estar a rede de apoio, tanto de recolocação de mercado, quanto é, de informação sobre algum problema, alguma coisa que aconteceu, você não sabe como resolver. É, quando precisar de alguém para desabafar, para abrir o coração, você está sozinho na empresa, ninguém te entende, tem um grupo no WhatsApp para te escutar. Estamos lá para vocês. Tá? Então, eu é, queria mais uma vez agradecer, parabenizar. Pessoal do CDD, pelos 10 anos, parabenizar o Hub Mulheres no Comex pelo um ano aí do, do podcast. É, vou ficar muito feliz de ter outra oportunidade se surgir. Estou, estou à disposição de todos quando quiserem conversar. É, bom, basicamente, contato comigo. É, eu tenho Instagram, mas quase não, não posto, só sigo e dou risada. E. Meu contato, basicamente, é por e-mail, né? Thiago, arroba, Depois, qualquer coisa, eu mando no, no, no grupo também ali para o pessoal é, compartilhar de uma forma mais clara, né? E no resto é isso. A Erica tem meu contato, o pessoal aí tem meu contato. Na hora que precisar, estou à disposição, tiver... Se tiver é treta com argentino, me chama até eu entro com a
2: Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada mesmo, de verdade. Hein?
0: Imagina, Thiago... gente,
4: eu que
2: agradeço. Tiago me fez matar a saudade de Londrina. <risos> Você
4: sabe que eu não sou daqui, Meu né? Cara... Eu não... Nem eu, eu era
2: daqui. daí, mas eu morei cinco anos aí. E quando eu cheguei aí, eu tinha saído de uma companhia de navegação. Eu falei, que diabo que eu vou fazer em Londrina? Controlar navio no Lago Igapó. Não tenho o que fazer, não conseguia me recolocar em comércio exterior, em Londrina.
4: Eu uma... começo a sofrer para me recolocar aqui também, né? É. Sim, voltei para São Paulo, depois voltei para cá, tanto que quando eu trabalho... Eu eu moro, moro, hoje, assim, eu digo que eu moro em Londrina, mas eu moro em, em Cambé. É, do lado. Mas, exato, mas trabalhar em Londrina, propriamente dito, eu nunca trabalhei. Porque eu trabalhei em Iviporã e trabalhei em Cambé.
2: <risos> eu cheguei em Londrina e só tinham duas despachantes aduaneiras, mulheres, em Londrina.
4: Eu aposto que uma delas uh. deve estar nativa até hoje, se é quem eu tô pensando.
2: <risos> Foi minha chat. Ah,
4: ficou Mas é isso, gente. Bacana. A gente Obrigado. Vai trocando. Pela oportunidade, pela troca de informações, pelas risadas. Obrigado, Fiquem à vontade, eu noite adentro, né? Realmente agora a, a Baby tá pegando aqui. Vai lá, um abraço. Muito obrigada.
7: Pela, gente. Boa noite para vocês. Pessoal, eu Sinto que já tá encerrando. Ali já tá aquele... aquela vibe de encerrar, mas vamos fazer um meme junto. O que vocês acham? Tá legal? Vamos... vamos... Uma boa,
2: hein?
7: Vamos lá? Já Praço. é.
2: Vamos lá. Essa hora criatividade, a criatividade. Hein?
7: <risos> o, importan <risos> o importante do, do meme ali é o timing, né? O timing. Então... Não adianta mais falar de Big Brother, Big Brother já rendeu muitos memes, <risos> engraçado, já fizemos bastante, né, Sinara? É, e... se esgotamos já... É, mas A olha base... só,
1: No Limite é tudo para o Comex, hein? <risos>
6: olha,
7: o boa, boa, gente. é
6: isso
1: <risos> que oh, eu ia falar. Por falar. nisso, vocês viram, eu vi um meme hoje incrível, qual uhum. é o melhor prêmio do No Limite? Ficar numa ilha deserta sem ter notícia do Brasil.
7: Meu Deus.
1: <risos> Boa. Né? Ah, gente, é sério. O que,
5: que é comer bicho? Ficar uma coisa para quem vive igual a gente, mexendo com mapa, com Anvisa. Ah, com... ah velho, tranquilo.
7: Já tô planejando aqui. Já vou botar aqui, ó. Salvar uma imagenzinha no limite, ok? Vamos lá para o programinha. Fazer um meme aqui ao vivo, gravado. Tem um
1: programa para fazer meme?
7: Ah, a gente tem, tem as manhas. Nova
0: temporada do CDD No Limite.
7: A gente tem as manhas. Vamos botar aqui o que, que tem da modificação. Calma que tá indo aí, minha gente.
1: Enquanto isso, Boa. enquanto o, o Sidão vai fazendo o meme aí, Sinara poderia contar um pouco do histórico, né, das coisas que o CDD já fez, né? Já teve e-book... É, Meire já cantou música, já fez versão de, de música voltada para o Comex, né? Você lembra Nossa, de alguma é. coisa assim? Eu acho isso super legal. E às vezes a gente resgata aquilo, né? É, é legal. Assim, quem tiver esses históricos, assim, for ouvir o podcast, pede nos WhatsApps, lá nos grupos, para a gente reviver isso, porque foram coisas muito legais. Teve é a música do
3: Cisco Serve também teve teve muita coisa gente é dez anos dez anos então foi muita coisa a gente teve tem um tem no a gente tem no YouTube lá um canal quem quiser olhar lá a gente faz muito tempo que a gente não 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 atualiza né mas tem várias paródias tá a gente tem umas quatro paródias lá é, bem legazinhas assim são bem antigas de bastante tempo mas confira lá tá no no YouTube canal Comédia Depre tem uma coisa que foi muito legal, que acho que quem está aqui participou, acho que a Lili participou, se não me engano, que foi uma campanha que a gente fez de doação de sangue. Confere, Lili. Ah, participou?
7: Lembro, lembro. Participei.
3: Cidão também, né? Participou. Ah, ah. Foi, foi uma campanha, na real, né? É, doando, é, doando sangue pelo Comex, e aí a gente incentivou o pessoal, todos os seguidores, a irem ao local doar sangue, foi isso, né? Uh, aí, se eu não me engano, teve um prêmio, alguma coisa assim, mas a gente já fez de tudo, né? Nesses 10 anos aí. Teve e-books, tem vários e-books, tem o um Rolando, inclusive, que tá, que a gente reeditou. Já teve podcast também, acho que foi um dos primeiros podcasts ah, do Comex. Uns três que
7: foi anos. Foi muito atrás, parecido com
3: esse, inclusive, tá? Que foi o pessoal compartilhando histórias engraçadas, assim. É, só que gente, o podcast a gente não conseguiu dar continuidade, que é, é bastante movimento, vocês aí sabem, né? O quanto é.
1: Mas aqui tá aberto para vocês a hora que quiser né, Tati? É isso aí, a casa tá sempre aberta.
3: É isso aí, tamo junto.
7: Ah, é, gente, tá, tá ali no nosso um vídeo, ali. Né? a gente
1: aparece várias vezes
3: Não. aí no podcast.
7: Tá ali aí, no gente, nosso. Tchau. O meme tá feito. Está ali para assinar no limite do deadline. Esse Excelente. Vamos compartilhar.
0: Nasceu dentro do podcast.
7: Boa, demais. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, né, galera? A gente tem hoje, no Comex, que eu creio que está todo mundo vivendo é falta de container, né? Falta de container. Então, vamos... Até já botei ali no nosso grupo também, o senhor John Travolta procurando os containers vazios, que não tem.
0: Eu vi. Eu vi também, isso é ótimo.
7: Então, essa é uma... A gente trabalha com a realidade né, do... do mercado e o time, né? Quando a gente está desesperado, não acha container, pelo menos a gente sabe que tem mais alguém também que está desesperado. Tá
1: passando passando pela mesma. <risos> o desespero nunca é solitário no começo, é. É. É jamais, gente.
5: Pensa bem, eu embarco sempre. As minhas coisas são além de não ter espaço. Eu tenho que ser carga DG. Me conta que ah, amador quer embarcar DG? Me conta se
0: ninguém. tiverem
5: pesado
7: embarcar. DG. Ninguém <risos> não quer
0: mais uma vez. Eu queria agradecer Renata e Érica pelo apoio de sempre. E, principalmente, vocês não poderiam deixar de estar aqui hoje nesse episódio que a gente está comemorando aí um ano do podcast Alocomex. O podcast Alocomex é um filho da pandemia. Ele nasceu no meio da pandemia. Ele nasceu dentro do hub Mulheres no Comex, onde a gente via que a gente tinha necessidade de falar, necessidade de se expressar. Então, o podcast nasceu de 18 de maio e eu não poderia deixar isso passar em branco sem agradecer a vocês. Érica e Renata, muito obrigada.
2: Querida você não precisa agradecer isso daí foi um, um filho foi uma coisa tão embrionária e foi, foi, foi e se você não tivesse pego pela mão a gente não estaria aqui hoje é, demanda muita, né? como a Sinara falou fazer um podcast demanda muitas mãos, demanda muita organização e dedicação, assim como todas as outras vertentes dentro do, do Hub, né? e acredito que no CDD também, acabam é, é, demandando muito da gente, cansei de ficar respondendo o WhatsApp de madrugada é, por conta de demanda do, do, do Mulheres no Comex imagino que a Sinara passe por isso também, já que ela toca essa, essa empreitada meio que solo né? então assim é, é muito puxado e, mas é muito prazeroso também. O que vem, o que vem de retorno, isso aqui é muito prazeroso para mim, é muito recompensador, entendeu? Assim, eu ter escutado o Tiago hoje me levou a 18 anos atrás, entendeu? Eu tô doida para poder trocar mais coisas com ele, saber como é que tá a região no, no que eu tentei é, me manter e, e seguir com a minha família lá e não não foi possível. Eu tive que voltar para o Rio de Janeiro. Então assim, é, a gente eu, quando que eu ia saber que... e ele estava no grupo lá eu podia ter me dado o trabalho de perceber que o DDD dele era 43 e eu podia fazer uma, uma ligação mas eu nem me, nem me toquei mas agora a gente está conectado e é, o objetivo é esse ligar, linkar, colaborar trocar, o objetivo é esse e foi isso que você fez Tati você puxou o negócio o teu peito e, e, e levou para o alto a gente só está aqui para poder ajudar obrigada por contar comigo eu que agradeço, rei. Muito obrigada. Você também,
0: Érica. Obrigada de coração por tudo que você tem feito aí pelo podcast.
1: Muito obrigada a todos. Meus queridos amigos. Estou aqui em comum, né? Renata, só a Renata e a Tati que não estão no CDD7 também. Eu acho isso um erro. Eu acho que vocês deveriam entrar no CDD7. Acho é... que temos vagas, né? Temos vagas, <risos> então elas poderiam entrar lá. Então, meus amigos do coração, assim, que... É, posso falar é, que são amigos já não são apenas colegas de, de profissão porque a gente acaba criando esse laço esse laço que não aperta mas que acolhe obrigada Tati pela oportunidade sempre podcast é uma coisa assim que a gente sempre brinca que é é uma é uma das nossas meninas dos olhos e nos faz aprender coisas que a gente nunca tinha pensado em aprender e aí atrás de coisas que a gente nunca tinha ido atrás e conhecer conhecer pessoas maravilhosas e no caso de vocês aprofundar um pouco mais o, o nosso conhecimento a nossa convivência de uma maneira tão positiva acho que vale lembrar assim que Sinara é uma pessoa uma mulher empreendedora uh, o Fascomex é a, é uma empresa que oferece cursos que tem várias é, é uma referência para vários assuntos, tem vários artigos de, de comércio exterior é, e tem cursos bem legais. Vale a pena também seguir, não é só por trás da, dessa pessoa que conectou todo mundo aí, quase 100 mil pessoas, se a gente for somar, quase 100 mil profissionais ou simpatizantes do comércio exterior, que também tem uma... Uma empresária, uma empreendedora que tem uma empresa muito legal. Obrigada, gente, de verdade.
0: Obrigada, Érica. E você, Sinara, como a Érica falou, não tem jeito, né? Gostaríamos de colocar aqui em palavras a gratidão de todo mundo do Comércio Exterior pelo que você criou, pelo CDD. Muito obrigada aí por trazer um sorriso no nosso rosto no final do dia, quando a gente abre a página no Instagram e se identifica com o CDD. Muito obrigada mesmo, deixei o seu contato para gente, se o pessoal quiser conversar contigo, ou mandar memes, ou mandar vagas, muito
3: obrigada. Então, gente, obrigada a vocês, tá, obrigada pelas palavras também aí, Érica, Tati. É... Eu estava mesmo pensando aqui, eu... pô, esse encontro aqui é praticamente um presente, né, no dia do... do, do... Do aniversário do Comex é da é Depre, nós estamos gravando isso aqui, né? Que foi uma coincidência, né? A gente nem tinha programado isso daí durante a semana aí que a gente se ligou, que era exatamente no dia do, do aniversário do Comex é da é depre Então é muito legal estar uh, tá vendo aqui a Lili, que a gente já falou, já está, sei lá, há cinco anos eu acho nos grupos, então muito legal ver, a Camila também, o Thiago também a Érica também que está no CDR7 aí há muito tempo Tati também que já está em outros grupos conhecer a Renata e rever o Sidão que é o nosso primogênito aí dos grupos né uh, então é, obrigada é pelo preferido <risos> Então, obrigada por, por esse encontro, né? Quero dar parabéns para vocês também, para Tati, pelo um ano aí do podcast, tá? Contem com a gente, então conta com o Comex da Depre, o Hub da, da Mulheres do Comex também. Não faz pra, parte ativamente, mas podem contar comigo no, no Mulheres do Comex, tá? Para qualquer coisa, ajudar a divulgar é, coisas, é, podem contar comigo. É, vai ser um grande prazer sempre poder poder ajudar. Tá, o Hub, o hub. E, e é isso aí, então, eu quero aproveitar, então, já que estamos aí num clima de aniversário, né, aproveitar para agradecer também todo o pessoal que está assistindo, né, que está ouvindo, na verdade, uh, toda a galera que participa de grupos, ou que não está em nenhum grupo também, mas que segue o Comex da depre então, nessa data, agradecer a todo mundo que sempre manda sugestões, interage, compartilha, né, estamos juntos aí nesses desafios do Comex, Uh, e também aproveitar para convidar quem não está em grupos, né? A gente falou tanto aqui, acabamos dando muitos exemplos de coisas que acontecem, né, nos grupos. Então, a gente está, até esses dias, a gente divulgou lá no Instagram, nos stories, um linkzinho para quem quiser entrar nos grupos. Temos vagas, então, quem quiser entrar e participar, fazer esse networking aí, uh, estão super convidados, tá? Mas quem não participa de grupos também. É, sinta-se parte dessa família de que a gente falou aqui, porque tudo que vocês comentaram aí, ah, se sente acolhido eu vejo também nos comentários do próprio Facebook ou Instagram, que o pessoal se identifica e mesmo lá é, se sente acolhidos, né então acho que é isso aí tá, eu sou muito grata mesmo por essa participação e também muito grata aí por esses 10 anos aí de Conexa Depre. é sempre um prazer estar né? tá... Criando isso, como a Renata falou, né, a mesma situação que ela vive aí no Hub, disso ser gratificante, né, é, muitas coisas assim a gente não faz é, por uma recompensa ou tal, mas a gente acaba sendo recompensado, né, porque todo, tudo isso que retorna, todo esse feedback e todo esse resultado indireto que a gente vê, isso vale muito a pena, né. Então, é isso aí. Muito obrigada,
1: pessoal.
0: Fazendo história no comércio. E agora com você, Camila. Muito obrigada aí pela sua participação. Deixa aí o seu contato, um recado para gente. A analista aí especial de comércio trior.
5: <risos> Adorei o analista, tá? Eu me senti privilegiada. É... Gente, que delícia, sabe? Assim, acho que foi um presente mesmo esse convite poder conversar com vocês e conhecê-los virtualmente, já que a gente já se fala há algum tempo. Eu acho que esses filhos da pandemia, eles são ótimos, assim. O podcast, ele vem muito para provar isso, né? Pessoal, de uma vez, né, eu vejo que muita gente que estuda comércio exterior e, e vê o podcast, e escuta o podcast, fala muito, nossa gente, chegaram para mim esse dia e falaram, puxa, né... Pandemia deve estar estragando as suas viagens que trabalham com comércio. Falei, amigo, deixa eu te contar. A pandemia está ferrando a minha vida com comércio, Exterior. Viagem a gente já não tinha, né? Então, mas é, é esse dar a mão, né? Esse dar a mão um ao outro é, e sentir a gente aqui mais perto é muito bom. Então, quem está ouvindo o podcast, dê a mão a gente. Vem aqui que sempre tem espaço para mais um e a gente adora receber cada vez mais sinara... Que bacana, a sua ideia foi incrível. Que bom que ela nasceu. Que bom que tá fazendo 10 anos. Eu sinto assim um privilégio danado de poder participar dos grupos Sim. e de poder fazer a história junto do Comex e movimentar essa balança comercial que tanto precisa da gente, né? É, eu não sou nenhuma publicitária e polivalente e coisas para poder promover. Mas quem quiser qualquer tipo de ajuda, é, fiquem à vontade. No meu Instagram é arroba Camila G. Souza e mandar um e-mail também para bater bate-papo, chorar as pitangas com a Anvisa. Vem cá, amiga, a gente chora junto, camila.gontijo Beijo, obrigada.
0: Encosta a cabecinha no ombro e choramos juntas. Já é. <risos> e você, Sidão, o maior fazedor de memes aí, muitíssimo <risos> obrigada pela sua contribuição especial. Deixa Tranquilo. aí seu contato para gente e depois dá uma dica aí, como que faz meme?
7: <risos> ah, vamos lá, agradeço imensamente ali a oportunidade de conversar com vocês, de ter esse contato com vocês ali, Eu ouço o podcast de vocês, vejo o material de vocês, os eventos que vocês fazem, muito interessante. Agradeço a, C a Sinara por abrir esse caminho ali para a gente poder compartilhar informações Estesas, alegrias no nosso comércio exterior. Eu sempre digo para cliente, para o pessoal que trabalha comigo... Dizer assim, ó, quanto mais a gente conversar, melhor. Quanto mais disseminar as informações... eu Nos grupos CDD, todo dia ali tem instrução normativa atualizações. Fico muito feliz de ter participado, de poder participar do CDD. Tento ajudar bastante gente com o conhecimento que a gente tem de tudo que a gente já aprendeu, a gente já apanhou e já aprendeu. Então, a gente tenta ajudar todo mundo. E a dica para... Não, não tem muita dica, não, é mais é feeling. A gente poder compartilhar ali as as alegrias, os casos curiosos, os engraçados. Bola para frente, minha gente. Vamos lá. Conte comigo, precisar. Meu Instagram é sidãofistarol e meu e-mail é sidãofistarol.hotmail.com Um abração para todos e muito obrigado novamente.
0: Fechou, Sidão. Agora é com você, Lili. Piloto de helicóptero.
7: Piloto de helicóptero,
6: revertedora de canal e por aí vai. <risos> Não, eu queria agradecer, assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz com o convite, é, aquilo que eu falei, isso acabou se tornando uma família. É, gostaria também de parabenizar o CDD, o podcast, é, o Hub Mulheres no Comex também é uma iniciativa muito bacana, é, não querendo aqui ficar fazendo, né? mas assim, gente, nós mulheres sabemos o quão isso é importante, não querendo também deixar o Sidão de fora agora da conversa e o Thiago mas realmente é muito importante eu acho que dia a dia a gente vem crescendo, a gente vem conquistando o nosso espaço e, e essa iniciativa de vocês eu acho que só somou, né, então também não estou ativamente mas o que vocês precisarem podem contar comigo é, como eu disse, eu estou um pouquinho fora Mas não totalmente, não consigo de forma alguma Então contem comigo sempre é, Meu contato pode ser meu e-mail Porque o Instagram eu mais é, olho e do risada do que eu uso mas meu e-mail é lili_7setti.com. Para você que é estudante, para você que está pensando, é, a brincadeira de não fazer é só uma brincadeira mesmo, viu? Porque uma vez que você entra, é um mundo, é um universo apaixonante. Assim, é, é de fato você olhar um container e o olho brilhar, é, do fato, é de fato você cruzar com um container e falar: será que é meu? Para onde está indo? É, desembaraçar uma carga urgente é um prazer assim inigualável. Então só tenho a agradecer mesmo. Obrigadão por, por poder participar e ver a carinha de todo mundo aqui. Então é isso, minha
0: gente. Eu queria aproveitar o finalzinho para agradecer o grupo do Comex Depre que eu faço parte, é o CDD5, e recentemente entrei no CDD15, Queria mandar um abraço especial para quem ficou vindo aí até agora. A Dilma, que faz parte do grupo. O Edson. O Jimmy, que já foi contribuinte aqui para a pauta do podcast Alô Comex. O Rafael Alves, que sempre está compartilhando com a gente os momentos de bebedeira dele. Então, um abraço para todo mundo. <risos> é isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast Alô Comex. O podcast do Hub, Mulheres no Comex. Ele está disponível nas principais plataformas gratuitamente, no Deezer e no Spotify. Para acompanhar as postagens do podcast, siga meu Instagram, arroba e também o Instagram, arroba Mulheres no Comex. Compartilhe o nosso trabalho e dê um feedback ou sugestões de pauta pelo meio, alocomex, arroba, Comex.com.br. A ideia aqui é democratizar conhecimento e permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso as informações e aos debates de conteúdo sobre o comércio exterior. Obrigada e aguardo vocês no próximo episódio. Beijão, pessoal!